0: 是高雷木米说，在这一集主要是想要聊一些，到底你要怎么样租到一个环境比较好，然后避免那些非常恶劣的租房环境。我觉得这蛮重要啊。如果我一开始在海外租房，我可以先知道这些的话，我觉得我一定会避免掉许多的麻烦。因为很多一些租房纠纷其实是很频繁的发生的，尤其是如果你是要。在海外租房，然后省钱，因为自己住其实蛮贵的。住在一起的时候，就会牵扯到一些不同人的生活习惯的问题。就让我说一下我第一次在加拿大温哥华租房的经验，还有你可能会面临到的一些事，我觉得会比较有帮助。当我从卡扎利第一站移动到温哥华的时候，我就选择一个他们有一个市区比较偏北的地方，靠近温哥华跟 d o w 市区中间的一个点。里面呢，就是住满了一些其他的亚洲的访客，一起分租。他们是叫 share house， 可以帮你省下一些开销。你大概走几步路到，你就可以到图书馆、超市，还有一个很大的购物中心。因为这边大部分都是集中的，其实这边每家的生活方式他们都差不多，商圈都是集中的，所以地铁当然就是非常大的考量之一。大部分前两周都是在适应这些生活。房东其实是台湾的早期的移民，所以当他说台语的时候，我觉得还蛮亲切。有时候晚上还会在那边跟你聊天说，说哦这边的实际状况，还有找工作的状况。这边像 Vancouver 的房子，就是靠近 Downtown 那边的 Vancouver， 其实都是有地下室。可是地下室的缺点就是非常的冷。我有一次住到就是卡加列地下室，真的，他没有足够的空调暖气的话，我觉得。在我睡觉的时候，我还是会想要穿一些长袖来睡觉。尤其是你棉被不够厚的话，但是你经常移动的话，你又很难去买一个非常厚重的棉被。在这边 Vancouver 区，它的房子又比较旧，所以你在走路的时候，你就会听到那个走路叽喳声。好像某一块有损坏或者是变薄的话，你就特别会大声，或者是凹陷的问题。而且这边的隔音非常的不好，你非常容易听到隔壁他们在讲话声。虽然说内容你比较没办法完全听到，那可是这些吵杂声其实都会听得到的。尤其是如果说你靠近在他们公用的客厅的时候，你就会非常明显的听到讲话声。当然，这是台湾那种钢筋的房子也会发生的，不过在这边特别特别的更严重。其实我觉得住温哥华是蛮幸福的，因为这边的亚洲的超市非常多。那像附近的餐厅，因为当地亚洲人非常多，所以像珍珠奶茶、啊，然后鸡排啊、拉面或韩国烤肉这些，其实都满满的。我觉得比纽西兰好。我觉得纽西兰是很难找到亚洲超市，所以有时候你心里想着亚洲却不能回去的时候，这些餐厅跟超市就可以满足你的一些欲望。那唯一我觉得外食比较不习惯的就是。加拿大跟美国呢都有给服务费这个问题，它大概是五趴到十五趴左右，所以其实你吃外面的话，其实相对的比较贵一点。而且有些可能还会给你一些脸色，如果你给得不够高或是给太少的话。但是像那种百货公司的那种付扣的话，你就不需要给予小费，所以就可能会省个大概一些费用。如果你想要省下钱的话，当然自己煮东西是最好的方式。可是你可能在搬家的时候就会多那些锅碗瓢盆啊，就会比较麻烦一些。而且如果你是 share house 的话，你又自己必须要买一些自己煮饭的工具，然后放在你的柜子。当然 ，share house 还有另外一个问题，就是你会必须要跟别人去 share 那个厨房。可是有些人习惯可能是比较脏乱，那些你却不能去控制。尤其是房东如果没有管理的话，像譬如我住到这个台湾，房东他非常爱堆东西，堆的到处都是情，而且在餐桌上面到处也都是不同人的东西，也没有去管理。尤其是像水槽里面还有那些食物残渣，也没有去处理，非常难找到干净的地方。所以其实对住下来的影响，会觉得心里像觉得这环境蛮脏乱的。如果大家同样吃饭的午餐、晚餐时间啊，有些如果没有上班，可能就是同样的被占用，你就必须要等其他人用完之后。尤其是如果你肚子很饿，你还是得要等他们用完之后再用。或者是如果空间够大的时候，你可以跟对方一起使用之类的。到了晚上洗澡的时间，大部分在台湾的时候，大家都是睡前或是晚上的时候洗澡。可是因为电热水器，你还是必须要等。所以，如果说热水被用完了之后，你可能就要大概等一下，你才能洗澡，或者是你有时候洗到一半的时候，水会慢慢变冷。当然，这个是在台湾租房的时候也会遇到问题。像我在台湾曾经住过說，说它的电热水是非常小台，大概洗到一半没办法洗头，然后你的水就会开始变冷或變溫，或后变温，在冬天的时候就会蛮可怕的，你就必须要洗那个冷水澡。如果说是外国人的话，他们大部分都是早上使用厕所，所以会比较好。可是另外问题是，如果你要去上班的时候，就对方也刚有占据的厕所都不出来，可是你眼看你就一定要迟到，可是没办法，你就只能早一点起来用厕所。洗衣服跟烘干机的话，也是必须要等待，有时候经常会看到。洗衣机被占用了一整天，其实也不是占用，是对方可能去上班了，或是刚好出去，可是他一直没有把东西拿出来的时候，那其他人就没办法用。可是当东西把它拿出来的时候，又会有一些隐私的问题。那尤其是有些人非常恶劣，他如果是在十一点或十二点之后，你已经准备要睡觉的时候，他才开始用洗衣服或干衣机的。那我像前面有讲过，我这边是木头房子，它特别声音吵杂声会非常大声。而且会听到那个洗衣机的轰轰声。不过这边好处就是，他们每一个地方都会有那些烘干机。不过我听说有一些台湾的房东并没有烘干机，就是留一个地方让你晒房子。可是这边尤其是冬天，并没有太多太阳的时候，其实真的蛮难干的，所以必须一定要烘干机。那像我在纽西兰的时候，它就是真的完全没有烘干机，只有洗衣机。然后他会有一个空间让你去晒衣服，不过这是因为那边阳光非常充足，所以没有这个问题。那像到了国外的时候，最重要的地方就是其实是去找图书馆。有些图书馆它会有提供一些工作上的协助啊，或者是在生活上的咨询，我觉得蛮有帮助的。所以第一件事情，我到了那边习惯都会去申请图书证。不过有些像温哥华这边，他你要提供自己的租房证明，你才可以去申请。如果说你比较喜欢那种安静的空间的话，我觉得其实租客的品质你非常的难掌控，尤其是那种有些可能聚集在客厅然后大声喧哗，或者是有些会有 party， 然后比较吵闹的时候。如果你喜欢阅读的话，这件事就会造成你的困扰，所以你可能可以考虑一下自己住，自己租整个公寓啊，可能会比较好一点。当然，费用上会比较贵一点，所以这就是 share house 它最大的困扰。像在看房子之前，我因为考虑这些因素，像第一件事就是到底有多少人跟你共享这个空间，因为像厨房啊、厕所都是有共用同样的时间的问题。尤其是网路也会有造成一些问题。我曾经有住过，大概一个房子里面住了大概七八户，然后网路都十足的慢，非常的慢。所以第二个就是你在房间的位置是不是太靠近厨房或者是客厅？如果太吵的话，可能如果你要读书啊，会非常的困扰。尤其是木头隔间，它的味道其实还是会跟着散发进来，所以非常的难散那个味道。如果你房间很不通风的话。那像有些地下室，它虽然是半地下室，有一小的那个窗户，不过它还是非常不通风，会很闷。所以就是房间位置是不是远离厨房跟客厅，最好是比较偏僻区，可以比较安静一点，当然是最好的选择。那第三个就是你的 location， 就是区域的地点，因为考虑到通勤的部分是不是很方便，或者是附近有没有购物中心跟超市。或者是如果你太靠近大马路的话，不是在巷道内，就会比较吵一点，会有那个汽车通勤过的声音。我之前就曾经住过，就是大家无时无刻都有开车过去的声音。那第四个就是租房子的国籍的部分，我觉得也蛮重要，因为像外国人他的嗯生活习惯不太一样。然后就像我刚说的，他洗澡的时间也不同，而且像黑人，我觉得会有大的问题，就是他会有体位的问题非常严重。那这些小事情可能还是会影响你，不过我觉得并不是太大的问题。再来第五个就是通风跟暖气的部分。有些台湾的房东或者是亚洲的，它并不给你那些暖气、空调。那在冬天的时候，如果你没有用暖气，就是整个空调的话，这边是非常的冷的，你就会感觉冷飕飕，尤其是地下室。那有些可能另外还会要求你加钱这些的，所以你最好先问清楚在。冬天的部分是如何？然后还有房间是不是通风的问题？如果你非常在意的话，第六个的话是房东是不是跟你一起住？我觉得这也蛮大的问题，因为如果房东一起住，他可能会因为你某些习惯或者是过度干扰你一些，譬如说像你用洗衣机的次数啊，或者是哦你用电太多之类的。当然是租了房子付了钱，自由当然是最好的。最后一个就是房子的新旧问题蛮重要，就像我刚说他，它有些如果旧的房子他，它有一些木头会损坏，你可能踩某个地方，然后它还会凹陷，我觉得蛮可怕的。而且有些在这边会有一些针对木头的虫类会蛮多，所以还是蛮重要的。如果可以考量进去的话，当然我在看房子的时候，依照我这七个项目去看的时候。我就可以比较找到接近自己喜欢跟适合的房子，这样也不用再频繁的搬家。毕竟如果你没有车的话，搬家是一件蛮烦麻烦的事情。很多人到了海外之后，都还是会有一些租房的纠纷。有一次，像是我跟一个台湾中介租的房子，他就对一些垃圾分配有给予每个人都必须。每周去做一次，我觉得其实蛮好，因为像他这边的垃圾是你要拉到街头上面，然后它会有垃圾车出来，然后每周都会收那些食物的厨余跟回收。那像垃圾的话，大概是隔周收。可是如果说房东并没有去处理这件事情的话，那你的垃圾可能就会堆积，那其实就会非常臭的。所以，那像之前也有遇过说，嗯，房客他的卫生习惯不好，譬如用完厕所之后都会。散去很久啊，要不然就是厕所自己大便不勤啊，或者什么之类的，那其实非常恶心，或者是有残留一些垃圾跟头发，等别人去处理，好像视合。不见这样。之前也是有遇过说其他房客去用你一些洗发精啊、洗面乳或沐浴乳这些状况，我觉得蛮可怕的。如果房东并不去处理，然后跟你说这是你们的事情，不关那事的时候，你就会觉得很困扰的，想搬走。房客有说过说。已经签了约，然后住在地下室。房东想要省钱，不要花那些暖气费，因为毕竟蛮高的。最后就不准对方在冬天用，要不然就是要要求他们加钱，或者是请他离开。加拿大其实是有一些机构叫住宅租务处，是受房客是针对房客跟租客都有一些住宅法律的保护。那像。租房的话，要必须注意一些事情，像搬家的时候，房东虽然可以合法的跟你收取押金，可是如果说有一些财物损坏或是收取清洁保护保证金费这种东西，然后不把押金退还给你的话，这是违法，所以你可以去提告他们。那第二个就是千万记得要签合约，因为合约其实就是一个保障，而且在合约里面，除非是继续住。或者是中止的话，房东是不可能去改它的内容，而且它也不能要求重新签约，然后加钱之类。当然也不能强迫你搬出去，也不能强迫你一定要继续续。那第三个，如果房东必须要加租的话，他一定要提早在三个月前去通知，他才可以再继续租别人。要不然他在合约期间是不能涨约的，所以第四个就是，如果房客他延迟付钱，或者是不支付租金的话，或者是让造成房屋的严重损坏或违法，或者是你干扰到其他房客了，在这边房东是可以合法的把你赶走。可是如果像是小孩子很吵啊，或者是要求维修被拒绝，或者是不继续租的话，这件事情是房东是没办法赶你走的。那最后一个，这边会有发生一些二房东的问题，就是把原本的屋主他去租了之后再转租给别人，其实这样子的合约，你跟二房东的合约是没办法被保护的，所以最好是要知道一下他到底是不是屋主，或者是他其实是承租了之后再承租别人这件事，所以有可能房东突然某一天要求。房客都搬出去的时候，其实是你没有受到保护，因为你是跟二房东签约的、哦。当然，遇到其他很多的问题的话，你可以自己去联络那个住宅租屋处。我觉得知道当地政府的规定是很重要的，去争取自己的权益，才不会被那些很恶劣的房东去制约你原本应该去享有的一些权利。当然，租到一个很好的环境也是很重要，是我们每一个到。海外去生活的人，一定最重视的事情。希望这一集可以帮助你找到一些好的环境。感谢你收听我的 podcast， 如果喜欢的话，请继续支持我。